0: Dobrý večer, vážení naši diváci. V dnešnej relácii v Samárii pri rozoberieme tému církev spoločnosti, aké je jej miesto, aké jej patrí, aké by mala mať. A túto tému budeme rozoberať so štyrmi hostiami, ktorí prijali pozvanie do nášho štúdia. Vítam v ňom výkonného sekretára konferencie biskupov Slovenska, Antona Zjelkovského. Dobrý večer, Prajem. Dobrý večer. Analytika Jana Baránka. Dobrý večer novinára z konzervatívneho denníka Postoj, Jozefa Majchráka. Dobrý večer. A člena predsedníctva občianskeho združenia Erko Mariana Čaučíka.
1: Pekný dobrý večer. Prejme.
0: Samozrejme, nie všetci môžete byť našimi hostiami, ale okrem mňa aj vy môžete klásť naši diváci otázky a môžete tak spraviť obvyklým spôsobom, buď SMS-kami na telefónne číslo, alebo na mailový kontakt. Obe vidíte teraz na svojich televíznych obrazovkách. Takže páni... Aké miesto by mala mať cirkev spoločnosti? Kedy najviac tej spoločnosti možno môže prispieť? Často sa stretávame, že církev, viera to je vec, ktorá patrí do kostolov a nech teda veriaci sa modlia, nech církev sa venuje liturgii, ale nech z tých kostolov nechodí von. Pán Ziolkovský, podľa vás to miesto pre cirkev.
2: Tak mne sa zdá, že keď chceme hovoriť o mieste církve spoločnosti, tak vlastne musíme vychádzať z toho, čím vlastne církev je. To znamená, že, že aké má poslanie. No a církev vlastne má za úlohu oblasovať Evangelium. To znamená, že, že to miesto církve spoločnosti asi primárne bude vychádzať práve z toho, že je to... Že je to organizácia, keď to mám takto povedať, alebo teda spoločenstvo ľudí, ktorí šíria evangelium preto, aby, aby ľudia mohli byť spasení. A potom možno by som dal taký jeden ďalší rozmer, ktorý je asi ovoci možno toho prvého rozmeru. A to je práve taká tá, taká tá sociálna náuka církvy. To znamená, že už také rozmenené nadrobné toho, čo vlastne evanelium obsahuje. A toto sa potom môže nejakým spôsobom realizovať v spoločnosti v rozličných oblastiach. Čiže najskôr by som povedal, že to miesto stojí na tom evaníliu a potom na tých, na tých ďalších aplikáciách alebo na, tých, na tom ďalšom realizovaní toho posolstva v tých praktických oblastiach.
0: Hej, vravíte, že ohlasovanie evanílii mnohí povedia však neho církev ohlasuje a to najmä v
2: kostoloch? Áno, ale tam možno by, to, možno by som to poupraval, že nemám na mysli až tak ohlasovanie evanielia len ako kazateľskú činnosť. Ale skôr chcem povedať to, že, že tá, tá Ježíšová dobrá zväzť v podstate má v sebe schopnosť osloviť celého človeka. To znamená, že oslovuje ho ako, ako celok a teda tým pádom... Keď kresťania žijú autentické svoju vieru, tak vlastne môžu ovplyvniť formovať konanie ľudí, ktorí žijú v ich blízkosti. Čiže vôbec nejde iba o nejaké ohlasovanie v tom, v tom, v tom striktom slova zmysle. Mhm. Pán Čauček, vlastne Erko dá sa
0: pocho- pochopiť asi ako kresťanský aktivizmus alebo ako aktivita veriacich ľudí, kresťanov. Čiže práve toto súvisí s tým, čo aj pán Zielkovský, uravi, že to je to sociálne pôsobenie a prenašanie evanília do sociálnej oblasti?
1: Áno, ja si myslím, že, je, že to súvisí. Erko vlastne má korene v lajitkom a ešte za totalitného režimu a už vtedy, ale stále aj doteraz je pre nás dôležité, pracujeme s deťmi a s mladými, ktorí... Tie deti vedú, snažia sa im pomôcť, aby vyrastali na zodpovedných kresťanov v spolupráci s rodinou a so školou. A bolo stále pre nás dôležité formovať tie deti ako dobrých kresťanov, aby sa stávali dobrými ľuďmi, dobrými kresťanmi, ale zároveň, aby boli užitoční a aktívni v spoločnosti. Máme teraz napríklad taký program Čnosti v spoločnosti, a snažíme sa našich mladých a detí viesť k tomu, aby vedome budovali niektoré svoje dobre pozitívne vlastnosti, aby tak potom mohli byť užitočnými v tej spoločnosti, v ktorej žijú. Takže ja si myslím, že to ide ruka v ruke. A podľa mňa tá úloha cirkvi sa nedá ohraničiť len na modlitbu, na súkromný život a na kostoly, ako niekedy áno, sme toho svedkom, že trochu sme dostávaní do takej polohy. Ale myslím si, že církev má právo aj povinnosť vyjadrovať sa k životu spoločnosti vhodným spôsobom.
0: Mm-hmm. Čiže je to možno také, čo dom Bosko vyjadroval, že vychovávať chlapcov dobrý kresťan a slatočný občan.
1: Tak by som to povedal, áno.
0: Mm-hmm. Pán Majchrak, vás Váš pohľad?
3: Ja možno začnem ten môj pohľad s tou druhou, druhou časťou tej vašej otázky, že kedy je církev pre spoločnosť najúžitočnejšia, ak sa to teda vôbec dá nejako merať, tak to je podľa mňa v ťažkých časoch. Vtedy, keď tie hodnoty, alebo tie postoje, alebo tie pravdy, ktoré církev hlása, sú najviac ohrozené. Ja neviem, historicky si tu môžem pomôcť časom, keď sa rozpadla Rímska ríša, Západ bol v chaose, ale prostredníctvom proste takých tých ostrovčekov, mnízkeho života, svetého Benedikta a podobne. Bola tu vybudovaná na Západe, sa položili základy proste západnej civilizácie. Alebo nám kultúrne bližšiu možno dobu, alebo ľudia, čo si viac pamätajú, obdobie komunizmu, keď tie hodnoty boli proste potláčané. Ale v... Aj vďaka aj vďaka církvi a pôsobení v církvi sa zachovali proste a prispeli k tomu, že, že ten režim padol. Čiže ak by som mal formovať odpoveď, že kedy je církev z hľadiska pôsobenia na spoločnosť najúžitočnejšia, tak proste v tých, ča- v tých ťažkých časoch, keď je to, čo hlása najviac
0: relativizované a najviac najviac ohrozené. Pán Baranek na záver tohto prvého kola. Váš pohľad? Aké miesto pre církev v spoločnosti? Kedy je najzaujímavejšie? Alebo kedy by mal zaznieť jej hlas?
4: Pre mňa tá otázka trošku je nezrozumiteľná, lebo, že by nebola jasne naformulovaná, lebo aké má církev miesto v spoločnosti, to je, to je otázka, ktorá, ktorá tu prichádza napred, možno po francúzskej buržáznej revolúcii. Vtedy sa o tom ako si až tak nediskutovalo. To je prvá vec. Druhá vec, ak ju teda prívem túto otázku, tak potom poviem také, aké si vydobíje. Totiž my nie sme schopní objektívne, objektívne teraz, teraz, v 21. storočí, keď sa nám tu šíri to, to čo ja nazývam neomarxizmus, ten tá nepodare, nepodarený tá, tá liberalizmus, eh, definovať eh, církev a jej miesto v spoločnosti, lebo by sme museli začať porovnávať. Komunisti nám tu 40 rokov tvrdili, že cirkev sa nemá napríklad miešať, a teraz poviem do politiky, ale my nevieme spoločnosť oddeliť od politiky. Hej? Lebo, lebo Jozef Tiso bol kniaz a ako to dopadlo. A... To, sú, to, sú také, viete, to sú také cestné úvahy. Jednoducho, tá církev je tu, je to najväčšia cirkev. a baviť sa o tom, aké má mať miesto v spoločnosti. My sa, my sa musíme o inom baviť. My sa musíme baviť o jej aktivite v spoločnosti a aktivite v politike. Alebo pri politike. To je, to je asi taká, by som povedal, pre mňa markantnejšia otázka. A tam sa dostaneme potom k tomu porovnávaniu, o ktorom som hovoril. A poviem príklad. Nechcem si uzurpovať najviac mesta na záver respektive času. Poviem príklad. Vystupuje proti církvi veľmi veľa rôznych subjektov. Hej? Že, teda si, keď chcete, lebo círke platí na zo štátneho rozpočtu. Na to mám teda jednoduchú odpoveď. Aj fotbalisti dostávajú štátny príspevok a ja napríklad fotbal nepozerám. Takže hovoria nám do tej cirkvi napríklad Niektoré e, treťosektorové organizácie, no, e, ne, 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 nevolené, nevolené, nevolené organizácie, ktoré sa popri tom všetko miešajú do politiky. Tak e, keď skupinka, ja neviem, 20 aktivistov si založí treťosektorovú organizáciu a mieša sa do politiky, a tá istá skupinka vyžaduje od cirkvi, aby sa nemiešala do politiky. Od cirkvi, ktorá je tu 2000 rokov, podotýkam od cirkvi, ktorá keby nebola, tak dnes, dnes tu nemáme nejakú, nejakú demokraciu alebo čo. Takže nesmeme my pristať na túto hru, aby my sme si obhajovali svoje miesto v tejto spoločnosti. Jednoducho to miesto tu je historicky dané a to miesto predsa vytvárajú členovia tej cirkvi. To sú tí veriaci. A keď si oni povedia, moje miesto je tu a ja mám opravnenie robiť toto a toto, pokiaľ to nie je v sú v rozpore so zákonmi morálnymi, etickými a zákonmi konkrétnejho regiónu, zámerne hovorím regiónu, tak potom to, to miesto je jasne definované. Druhá otázka je aktivita tej cirkvi, čo sa týka spoločenského života. Tá sa samozrejme môžeme začať o tom aktívne baviť. No lenže nie, nie som ochotný sa baviť s týmito, s týmito samozvanými, samoetablovanými samo nejakými organizáciami, ktoré na jednej strane cirkvi upierajú ako keby legitimitu, čo sa týka politiky a spoločenského života, a na druhej strane oni tautologicky sami seba zadefinovali a legitimizovali a miešajú sa do politiky.
0: A ešte asi treba povedať, že <coughs> církev to nie sú biskupy a kniazy. Niekedy sa veľmi zjednodušuje, že církev sa nemá miešať. Ale to a, sú tí
4: veriaci, však ja som preto hovoril o tých veriacich.
2: Ja Nenápadla ešte jedna taká vlastne, poznámka aj z toho, čo spomínal vlastne pán Majchrak, že vlastne tá, tá sila církvy sa najviac prejavuje v zlých časoch. Tedy, keď povedzme, že sme v nejakej situácii, keď vzniká nejaký veľký spoločenský problém a, a ono z toho potom vyplýva aj to, čo sa tak často vlastne o církvi istým spôsobom očakáva, keď sa hovorí, že mala by byť takým ako keby prorockým hlasom spoločnosti. A mňa v tej súvislosti napadajú ešte dve veci. E, Benedikt XVI svojho času, je emeritný pápež, vlastne, e, tuším, povedal to v Prahe, keď bol na návšteve Českej republiky, že že církev v tej sekularizovanej spoločnosti sa má stať tvorivou menšinou. To znamená, že má byť, má byť aktívna, ale má tvoriť, lebo stále má potenciál vlastne takýmto spôsobom spoločnosť pretvárať. A potom druhá vec, čo sa mne ako veľmi dôležitá a viac menej aj tá súčasnosť ukazuje, že asi je to tak, že... Naozaj akéby vôbec to spoločenstvo kresťanov alebo katolíkov um, bolo nieraz odkazané na to, aby sa stávalo takým protiprúdom vlastne v tom, v tom celom deániu, lebo predsa existuje nejaký hlavný prúd, nejaký mainstream, povedzme aj tá spoločnosť sekularizovaná má nejaké nastavenie, nejaké vnímanie hodnôt. Úloha toho, toho, toho náboženského, toho církevného spoločenstva je možno aj v tom, že, že hovorí o veciach, ktoré možno tej spoločnosti nie sú vždy príjemné, alebo dokonca ju vyrušujú, ale napriek tomu to treba povedať aj kvôli tomu, aby sa možno niektoré veci ako keby tak, tak nejak opravili, alebo, alebo dali na správnu mieru aj za tú cenu, že možno teda tá, tá sympatia alebo to spoločenstvo tým, že to povie nejaké veľké sympatie nevyvolá. A to je množstvo tém, o ktorých sa diskutuje aj v súčasnosti alebo o ktorých sa bude aj hovoriť v budúcnosti a, a tak to bolo, myslím, že aj za komunizmu a m, tak to bude asi aj naďalej, mám ten pocit z toho. To, to... Skor... To...
1: Ja, na chvíľu sa vrátim k tej vašej otázke. Áno, církev niekedy v tých diskusiách sa chápe len hierarchia, biskupy a kniazy, ale církev sú aj lajci a tvorí aj väčšinu počtom. A
0: tiež... Aj v štúdiu máme presilu. Sme štyria na jedného kňaza.
1: Hej. A myslím si, že práve laici majú dôležitú úlohu zapájať sa do rôznych oblastí spoločnosti. Ja by som možno pri tejto príležitosti zacitoval slova pápeža Františka, ktoré povedal nedávno, myslím len pred necelými dvoma týždňami. V Ríme bolo veľké zhromaždenie z príležitosti 150 rokov katolíckej akcie v Taliansku katolíckej, laickej organizácie, ale boli tam ľudia z celého sveta a pápež František viac ako hodinu sa s nimi rozprával a hovoril im, čo si myslí ako majú fungovať. Teda dá sa to bráť všeobecnejšie nielen ako katolícká akcia, ale aj pre vôbec lajkov v cirkvi. Povedali, potrebné, aby bola katolícka akcia prítomná vo svete politickom, podnikateľskom, profesionálnom, ale nie preto, aby si kresťania namýšľali, aký sú dokonali a sformovaní, ale aby lepšie slúžili. A tiež pokračoval, je potrebné, aby bola prítomná vo väzniciach, nemocniciach, na uliciach, v katrčových švrtiach vo fabrikách. Ak to tak nebude, bude inštitúciou exkluzivistou, ktorí nikomu nič nehovoria ani samotnej církvy. A možno posledný citát krátky. Evangelizačný projekt katolíckej akcie musí robiť tieto kroky. Vychádzať z iniciatívou, participovať, sprevádzať, prinášať ovocie a tešiť sa vo oslave. Tak ja si myslím, že to dobre vystihol a že súčasná spoločnosť potrebuje vidieť církev ako spoločenstvo ľudí, ktorým záleží na tej spoločnosti, ktorej žijú, ktorým záleží na tých, ľudí, na tých ľuďoch, ktorí sú na periférii, vychádza k ním a možno vďaka tomu potom môžu byť ochotní počúvať to, čo církev aj cez hlasy svojich oficiálnych predstaviteľov hovorí.
0: Myslím si, že toto je aj taký silný dôraz v sociálnej náuke cirkvi posledných 50 rokov, silná solidarita. Solidarita s najbiednejšími, najchudobnejšími, ktorí to najviac potrebujú. A tá potom sa asi prejavuje u všetkých možných formách. Či sú to deti, starí ľudia, dnes útečenci. Ale mňa ešte, pán Majchrak, jedno napadlo, keď vy ste vravili, že v tých takých ťažkých časoch je tá církva najprospešnejšia, že ktoré tie časy nie sú ťažké. Keby sme zobrali posledných 100 rokov, tak sme mali jednu vojnu, krízu, druhú vojnu, totalitu, ale ani tá bezbrehá sloboda, ktorá prišla a dnes je, ktorá niekedy vedia až k nie je jednoduché a teda círka by mala byť prospešná aj dnes a veľmi dôrazne. Možno len si nedokážeme to ešte uvedomiť.
3: Aj tie dnešné časy sú ťažké, však <coughs> Ja som myslel, že Skôr som myslel také hraničné situácie, Aha. kde proste e, dochádza k, tej, akože k tomu, kde má ten, taký, ten útok na tie hodnoty takú najmasívnejšiu, najmasívnejšiu podobu, takú najmasívnejšiu formu a teda aj ten protitlak, aj e, ten protinázor, vtedy keď znieje, tak, Uh, má takú najväčšiu váhu. Ale ja som možno chcel tú debatu trošku posunúť ešte aj tým smerom, že vlastne na tom, že církev sa má a teraz aj veriaci, aj myslím aj kléru, zviadrovať k verejným veciam je v zásade koncenzus, že to je len niekoľko okrajových názorov, ktoré to spochybňujú, ale v zásade okrajových. Len čo ja pri tejto debate sledujem, tak to je tam, tam je taký zaujímavý paradox, ktorý dnes môžeme sledovať. Že všetci hovoria, že áno, církev sa má vyjadrovať e, k veciam verejných, len potom e, a vyzývajú, aby bola církev aktívnejšia, dokonca sa pýtajú, že prečo sa teraz nevyjadrila, len potom sú, zra, sú odrazu situácie, keď cirkev sa zo svojho, zo svojho pohľadu vyjadrí k nejakej veci, ktorá je trošku, ktorá je v rozpore, povedzme, s názorom časti elít a okamžite sa objaví okamžite sa objaví proste názor a odmietnutie, že toto je, proste, teraz zasahovanie do laického štátu, zasahovanie, zasahovanie církvy do politiky. Keď sa Ján Pavol II alebo Benedikt XVI vyjadrovali k alebo vyzývali k solidarite s chudobnými povedzme v Afrike, všetci tlieskali. Ale ako náhle sa kriticky vyjadrili Trebarsk podpore a programom na podporu, antikonce- na podporu antikoncepcie v afrických krajinách, tak už zrazu tam bol úplne iný hlas aj zo strany tých, ktorí im predtým tlieskali. Uh, Belgická vláda, ja si pamätám, že tam boli proste vládne zásahy niektorých európskych krajín alebo vládne ako keby odsúdenia, vládna kritika týchto, týchto názorov alebo týchto postojov. Čiže to je, to je taký zaujímavý paradox, že že mnohí církev kritizujú, že mlčí, ale keď sa ozve a nie je to v súlade s tým ich názorom, tak ju kritizuje, že hovorí.
0: A iní sa zase boja, že či to aj církev neprestrelila, či radšej nemala mlčať. A keď si zoberiem pastierský list z adventu, uh-huh. kde uh, biskupy vyzvali ľudí, aby nenakupovali v nedeľu podnikateľov, aby ak nemuseli, nenútili ľudí pracovať, tá kritika prišla dokonca aj znútra, že prečo chce Cirkev takto odradiť ľudí. Aj svojich vlastných.
2: A toto bol vlastne ešte list, ktorý bol by som povedal, že príjmaný ako relatívne, relatívne dobre. Tá dilema, alebo tá polemika sa niekedy vedie o tom, že, že ako často sa má vlastne církev vyjadrovať verejne, povedzme, biskupy. Lebo ono je to tak, že tých, tých spoločenských problémov alebo kauz je relatívne veľa. Hej? Keby povedzme ja neviem, predseda KBS to sa vyjadrovať ku každému novému škandalu, tak v podstate tých vyjadrení by muselo byť možno niekedy aj, aj viackrát do týždňa. Čiže ono je to stále o tom, že treba nájsť nejakú mieru a tak rozumne odhadnúť, čo, čo je v tej chvíli potrebné alebo najvhodnejšie. Totiž pri tých vyjadrovaniach smerom do, do verejnosti vždycky existuje jedno riziko, ktoré církev na seba berie, keď sa verejne vyjadruje že si tu tému niekto aj politicky privlastní alebo ju dokonca spolitizuje. To znamená, že keby niekto, nejaká politická sila alebo strana alebo už čokoľvek sa snažil na tej téme potom získať niečo aj pre seba. Tá snaha samozrejme, že môže byť legitímna. Ale zase treba vždy zvažovať, či, či teda tie úkony, ktoré sa robia, by mali ísť až do takej miery, aby povedzme niekomu takýmto spôsobom pomáhali, alebo keby aj ten úmysel zo strany cirkvi nebol, tak sa nevyhne podozreniu, že urobila niečo preto, aby niekomu pomohla. A samozrejme preto je potrebná veľká opatrnosť a taká by som povedal, že miernosť v tom, že že čo povedať, kedy povedať, akým spôsobom a hlavne nevyvolávať, nestať sa, by som povedal, že jednou strán nejakého vnútropolitického boja, lebo to by bolo Álo, asi veľmi zle. Ale
0: treba asi povedať, že vy máte na mysli práve vyjadrenia v tejto chvíli hierarchickej círky, Álo. teda naozaj, že biskupov, Álo. konferencie biskupov, <kým> kniazov, tá situácia, církev sa môže vyjadrovať aj ústami lajkov, to je aj pán Majchrak, aj pán Baránek, aj pán Čaučík, že vlastne ako kresťanskí laici. Čiže aj dobre by bolo, aby sme v tejto relácii asi rozlišovali, uh-huh. že kedy ma hovorí hierarchia a kedy je to na radových veriacich. Pán ja Baránek. Som, ja by
4: som to, na to, čo pán Zjolkovský ja by som na to trochu inak reagoval. Ak dovolíte, ja si myslím, že církev by mala byť a aj, aj jej elity, v tomto prípade biskupy, mali by byť sebavedomejší. Oni určite sú sebavedomí, ale myslím si smerom na vonok. A jednoducho, viete, ja si myslím, že by ste sa nemuseli báť toho, že vás niekto obviní, že ste nahrali tomu alebo tomu, lebo to sa stane tak, či tak. Keď nerobíte nič, tak vás budú obviňovať, že sa nevyjadrujete. Keď sa vyjadrujete, buď, buď sa môžete teda tak príliš všeobecne vyjadriť, aby to nikomu neoblížilo, čo sme už v minulosti zažili pri niektorých pacientských listoch, najmä pred voľbami, alebo boli veľmi dobré pastierské listy, ktoré ale samozrejme boli napádané. Takže církev by nemala byť v pozícii, v pozícii toho subjektu, ktorý, ktorý by sa mal nejakým spôsobom až tak, až tak obávať. Mala byť v sebe. Viete, včela v úli sa predsa nemusí hambiť za to, že je včelou a tým chcem povedať to, že celá táto civilizácia vyrastla z tejto cirkvi, teraz sa nemusíme baviť o schizmach a tak ďalej. Jednoducho táto civilizácia je produktom, produktom aj kresťanstva, helenizmu, kresťanstva a judaizmu. Preto som povedal o tej včeli v úli. To je prvá vec. Druhá vec, predsa Jan Pavol II. mal jedno z takých svojich veľkých vyhlásení, ktoré sme... Ktoré sme zažili aj na Slovensku v roku 90, teraz mám opravte, 5. Keď nám ho podal, nebojte sa. Hej? Vtedy, vtedy tu bol tvrdý mečiarizmus. A použil by som, použil by som napríklad tu veľmi dobré práve súčasný svätý otec je veľmi dobrým prí, príkladom. Asi, asi nie je všeobecne známe. On bol v dozostrom konflikte s bývalou argentinskou prezidentkou ešte v časoch, keď bol arcipiskupom Buenos Aires. A exist, bola, nastala situácia, kedy ona za ním došla. On bol veľkým kritikom korupcie. Lebo tak v Argentíne je veľmi, veľmi vysoká miera korupcie a on aj v tých svojich kázniach aj verejne hovoril o tom, že ta korupcia jednak teda zabíja. A čo tá korupcia s tým národom robí? A pomenoval tú korupciu až po najvyššie politické poschodia Argentíny. A argentínska prezidentka, ktorá samotná nakoniec musela kvôli korupcii odstúpiť, ho teda navštívila a nepriamo sa mu teda vyhražala tým, že aby zmiernil, aby, aby tú retoriku zmiernil, a vyhražalo sa mi postihmi cez kúriu a tak ďalej. No ale on samozrejme nezmiernil, hej, a to tým som povedať, že tie práve naopak, ja si myslím, tie církevné elity, tie by mali byť aj v podstate lídrami toho pomenovávania problémov v spoločnosti. Či sa to páči tým lajkom alebo nepáči, prosím, to je ich problém. Uh, Cirkevné elity hovoria hlavne k svojim veriacim, k svoj, veriacim svojej cirkvi. Čo si z toho zoberú politici? Politici si z toho len zoberú len to, čo ich strach prinúti si z toho totižto zobrať. Ale to neznamená, že by tie elity nemali rozprávať. Cirkevné elity naopak by mali. Mali by byť prvé, ktoré povedia o tých problémoch. Hej, tak a stalo sa to aj v minulosti. Hej, pomocne biskup Prešovské dieceze napríklad pomenoval problém napríklad v zdravotníctve. Takže, myslím, biskupa Lacha teraz. <kým> Takže máme tu precedenci, pekné precedenci aj z minulosti, aj čo sa biskupa Baláža týka, tak ne, ne, nejdem tu teraz vymenovávať. Takže, jedna vec sú veriaci, sme my, ktorí, ktorí tvoríme teda tú církev, ale... Viete, náš hlas je možno hlasom, keď odstupnice dostopov v 10, ale hlas toho biskupa je 90. Takže ja, môj názor je ten, že my sa, my sa, my sa netvárme, že kto čo povie. Oni no, si rozprávajú, čo chcú. Však oni stále budú niečo rozprávať. Stále tu budú aktivisti, ja neviem, takí, hen takí, takí, ktorí stále budú rozprávať. No však nech rozprávajú. Lebo, lebo aj našou zásluhou tu majú totižto taký stav spoločnosti, že môžu rozprávať. Ale to by si tiež mohli ja sem tam uvedomiť.
2: S tým, čo hovoríte, môžem len súhlasiť. Asi naozaj je možno dobré uvažovať nad tým, že celá tá debata, alebo vôbec, keď hovoríme o účinkovaní cirkvi vo verejnom živote, tak asi naozaj by sme mali o podstatne viacej, a to hovorím ako kniaz, akože spoliehať sa na, na prácu a, a, na, a na činnosť a na aktivitu lajkov, ktorý vlastne tvoria v cirkvi väčšinu. Lebo predsa len, keď hovoria biskupy, tak to je ako, teda, ako, ako, ako hlavy cirkvy. tak samozrejme, že by to vyjadrovanie asi nemalo byť preliš časté. A tie laici môžu naozaj urobiť veľmi veľa. E, práve tým, keď sa vyjadrujú, keď, keď sú aktívni, keď e, na tom svojom mieste, kde pracujú, dokážu vlastne žiť tú svoju, tú svoju identitu, tak tedy vlastne môžu v tej spoločnosti urobiť veľa dobrého. E, to, čo možno niekedy je takou otázkou, e, že či majú tu, keď sledujem povedzme aj to, aj to dianie vo verejnom živote alebo v politike, tak niekedy sa pýtam, že, že kde vlastne v, 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 tom, v tom nejakom rebríčku hodnoty toho človeka alebo v tej jeho osobnej identite sa nachádza náboženstvo alebo nejaká náboženská identita alebo katolická identita. Lebo mne sa zdá, že teraz nechcem, aby to zle vyznelo, ale uh, byť katolíkom alebo kresťanom, by malo byť viac ako členom nejakej politické strany. To znamená, že toto je identita, ktorá je širšia. Základnejšia. Základnejšia identita. Samozrejme, keď sledujem ten verejný život, tak mnohokrát mám pocit, že že tam príbera takého pragmatizmu, oportunizmu a všetkého možného. A človek sa potom pýta, že ako vlastne tí verejní predstaviteľia tú identitu prežívajú vlastne vo svojom vnútri, keď možno navonok sa k niečomu aj hlási, ale potom, potom v praxi sa to, to nejak sa zdá, že to koliduje. Mhm. Ale chcem povedať len jedno, že áno, naozaj tá úloha lajkov je obrovská a oni môžu v tomto smere veľmi veľa urobiť. Určite, Dobre, áno. pán Majkrak, pán Čaučík. Tak kresťanská, katolícka identita,
0: ako vás pohýňa, Pán Majchrak, vy ste dnes novinár redaktor kresťanského portálu, aj keď nie je vlastne nábožensky zameraného, predtým ste pôsobili aj v médiách, ktoré neboli akože kresťanské. Čiže ako vás pohýňa tá kresťanská identita? alebo ako by mala kresťanská novinára tá kresťanská identita pohýňať?
3: Tak je to určitý kompas pri, pri, pohľade, pri pohľade na veci, pri hodnotení veci, však ja riešim v zásade väčšinou svetské témy. Ja riešim politiku ako novinár, čiže spoločenské problémy. Čiže riešim svetské témy, ale proste táto identita, ktorú ste pomenovali, je v zásade je istá optika, istý kompas, sa, ktorým, prostredníctvom ktorého sa snažím, snažím
0: na ne pozerať. Čiže... Ktorá sa netýka konkrétnych osôb a strán, ale skôr riešení... Oh, ona sa, ona sa týka
3: riešení, ale samozrejme, že ona sa, ne, to sa nedá oddeliť, aby sa v mojom prípade netýkala aj konkrétnych osôb a, pra, a, a strán, lebo tie s tými riešeniami prichádzajú, tie tie riešenia pre, prezentujú, tie ich vlastne uskutočňujú tie riešenia a tie riešenia sú dobré a zlé. Aj z pohľadu mojej optiky, môjho kompasu sú to dobré a, e, dobré a zlé, zlé riešenia. Ja možno viem, že, že, že kam smerujete, lebo tam, tam sa možno dá naformulovať Nejaká, nejaká, hranica, teraz skôr myslím, teraz skôr myslím hierarchiu alebo vo vyjadrovaní hierarchií k nejakým spoločenským problémom. Ta hranica možno môže byť niekde, že tá církev by sa mala vyjadrovať k témám spoločenským, kde cíti nespravodlivosť, kde potrebu, kde cíti e, proste potrebu reagovať. Ja som napríklad Trošku mi napríklad chýba o silnejší hlas církvy napríklad v tom dianí alebo hierarchie v tom dianí, ktoré bolo teraz okolo zrušenia Mečiarových amnestí, lebo to bol, Tam bola to bola jasná nespravodlivosť, ktorá bola a ako pýtalo si to trošku, trošku pomenovať. Ale, na druhe, ale potom je nejaká hranica, ktorá to je skôr taká ako keby propagácia odporúčanie konkrétnych politických aktérov. Že tam vidím, že z pohľadu hierarchie... Môže byť istý typ problému a to je skôr taký taktický problém, pretože, pretože veriaci ľudia e, veriaci ľudia e, majú politické správanie také, že podporujú viaceré politické strany, všetky, nie jednu, všetky. to ide naprieč spektrum, niekde viac, niekde e, niekde menej, čiže e, tam proste toto je toto je taká akože citlivá uh, citlivá hranica, ktorú možno, možno treba uh, treba oddelovať. Ako netvrdím, že to je úplne vylúčené a že cirkev by sa nemal, nemala podporiť nejakého konkrétneho aktéra, ale mala by dobre zvážiť tie okolnosti, tú situáciu, tú formu a... Uh, Individuálna podpora alebo keď sa nejaký kňaz, proste v nejakom ušom krúhu e, rozpráva hovorí svoj názor koho bude voliť sa mi zdá v poriadku iná je otázka možno keď to hovorí na kázni, kde to je to je proste vec vec nejakej formy ale tuto je nejaká hranica po ktorej treba citlivo citlivo ísť pokiaľ ide o spoločné o spoločenské témy. E, tam skôr si myslím, že často mám pocit, že by ten hlas církvy mohol zaznieť aj častejšie
0: a
1: intenzívnejšie.
0: Mm-hmm. Pán Čaučik, u vás ako kresťanského lajka?
1: Pre mňa ja si myslím, tá katolícka identita je niekde hlboko vo, vo vnútri a spôsobuje to, že sa pozerám na, na veci aj pohľadom, ktorý mám zažitý z rodiny, ktorý mám zažitý zo so aktivizmu, možno, že som bol, mal možnosť byť súčasťou podzemnej cirkvi. To, ako sa to prejavuje, je, možno mi je v tomto blízky m, taký výrok, alebo to, čo nám hovoril otec biskup Korec, ešte tajný biskup, neskôr kardinál a diecezný biskup v Nitre, hovoril, že za totality, že žite čestne, žite dobre a budete sa odlišovať od možno ľudí vo vašom kolektíve, v triede, na pracovisku a oni sa možno potom začnú pýtať, prečo si iný, prečo sa nesmeješ na takých vtipoch, ako my. Prečo? Možno uprednostňuješ inú zábavu. A vtedy možno, keď je vhodná príležitosť, príde to, že tá katolická identita že aj tak explicitne sa prejaví a že, a že ju komunikujeme. Bolo to. Možno v tom čase totality. Teraz je tých príležitostí oveľa viac a ja si myslím, že je dobre a správne, aby sme hľadali cesty, ako aj katolickú svoju identitu, individuálnu alebo aj spoločnú, komunikujeme na, na verejnosti, ale myslím si, že je dôležité ísť tak na podstatu, lebo mnohí ľudia možno v tom nemajú celkom jasno, čo to je tá moja katolícka identita. Je to, že chodím do kostola, že uznávam desatoro, že chodím na spoveď, alebo je to aj niečo viac. V tomto cítim, pracujeme s mladými ľuďmi, že treba s nimi veľa rozprávať o tom, čo to znamená. Že to sú otázky aj z morálnej oblasti, ale otázky aj zo sociálnej oblasti. Ide o to, aby človek vyrastal ako integrálna osobnosť, kde katolícka církev s jej históriou, s jej bohatstvom a dokumentami nám dáva dobrú orientáciu. A takisto s jej lídrami. Bo lídry katolíckej církvy v súčasnosti nám tiež dávajú orientáciu od, od pápežov cez biskupov a a dôležitú orientáciu. A v tomto si myslím, že katolícka církev a katolíci vedia potom, ak si uvedomia dobre tú svoju identitu a ju a živu, vedia dávať dobre odpovede na otázky dneška spoločnosti. Aj lokálne, ale aj globálne. Som si uvedomil nedávno aj na konferencii v Ríme. Bol tam vyslanec z Čile, ktorý s dve obdobia pôsobil ako predseda Svetovej organizácie práce, teda veľmi dôležitá, takto skúsená osobnosť, on hovoril, že církev môže odpovedať na aj globálne problémy, lebo má biskupov všade, na celom svete a oni vedia v tej partikulárnej církvi hľadať dobré odpovede, ktoré vieme potom spoločne hm, možno o nich rozmýšľať a komunikovať. Len je pre mňa dôležité, aby sme o tom rozprávali, a tá, aby tá identita išla tak na podstatu, lebo to, čo pre niekoho znamená, katolícká identita, môže byť úplne iné ako pre iného a môžeme v tom byť aj dosť povrchní.
0: No, vstupnou bránou asi ku katolíckej identite je krst. A ak by som mal definovať, čo tvorí tú identitu, možno by som išiel z toho starého hesla mnichského Benediktova modli sa a pracuj. Keď sa budem modliť, čiže môj vzťah s Kristom, tak to ma potom vlastne... Mi to vytvorí ten kompas alebo popchne k práci. Čiže a pracuji. pracovať. Či dá sa to ešte nejako rozšíriť, tá identita?
2: Ja by som povedal, že, že ono to má... E, samozrejme vnútorný rozber, ktorý je podstatný, lebo presne ako ste povedali, je ako podstatou toho je vzťah s Kristom a, a vzťah s církvi, ale potom sú tu aj tie... E, tie vonkajšie faktory, alebo tie vonkajšie veci, ktoré vnímajú aj tí ostatní ľudia a ktoré vlastne tých katolíkov návodok identifikujú. To znamená, že, ja neviem, návšteva nedelnej bohoslužby, to je vec, ktorá tých katolíkov návodok identifikuje. Alebo, ja neviem, alebo príjmanie sviatosti, alebo rešpekt voči pápežovi a biskupom. Hej. Čiže, to je takých pár vecí, alebo potom aj, pove, aj niektoré morálne postoje. E, otázka je, či samozrejme ľudia si toto uvedomujú, že to sú tie nosné piliére, tie identity, lebo oni keď sa vytratia, tak vlastne potom ako keby e, tá, tá, to spoločenstvo na nebolo prítomné, lebo ako vieme, že sú katolíci v nejakej farnosti, no tak, že sú v tom, tom kostole na tej Svete Omši. Keby oni si povedali, že na tú Omšu chodí nebudú, tak postupom času aj ten ich vnútorný vzťah s Kristom bude menší. A to znamená, že aj na vonok, ako keby tá církev nemala jasné, vonkajšie prejavy svojej existencie tým, že tie ľudia tam nie sú. Ale ešte by som sa vrátil do jednej veci, ktorú povedal pán Majchrak, lebo načal takú zaujímavú tému, a to je vzťah církvy k politickým stránam. To je naozaj zaujímavá téma a, a tam sám, keď vidím nejaké reakcie ľudí, alebo e-maily, alebo poštu, tak ľudia na jednej strane by chceli, aby teda církev aj niekoho otvorenejšie podporil, lebo sa im to zdá správne. Ale potom samozrejme zase nechcú, aby, aby církev podporovala niekoho iného. A tam teda možno trocha rozumieť aj tomu, že že ako sa vlastne vyvíjal ten, ten vzťah církvy k politickým stránam. Lebo to má tiež nejakú históriu. A veľmi stručne poviem, že začalo to celé v 19. storočí, Leo 13., keď sa riešila robotinská otázka, tak odporúčal v Rerum Novárom vencyklike zakladať kresťansko-demokratické strany. Potom obrazne povedané, církev vsadila všetko na jednu kartu a povedala tak poďme podporovať masívne kresťansko-demokratické strany v, v krajinách, lebo tie sú to sú naši ľudia a tie budú vo vláda. Lenže to má tiež svoje, svoje ale, lebo hlavne v prípade Talianska sa ukázalo, že keď sa všetko vsadí na jednu kartu a tá karta potom zlyhá, tak tá karta, teda strana strháva církev zo sebou. To bol presne prípad Talianska, kde bola kresťanska Tal demok- pri, pri moci 40 rokov a potom korupčné škandály istým spôsobom poškodili aj církev. Dnes je tendencia taká, že cirkev je ochotná komunikovať s každým, kto je ochotný ju počúvať. To neznamená, že kladieme rovná sa medzi politickými stranami, lebo každá z nich samozrejme, alebo oni nie sú si hodnotovo na tej istej úrovni. To určite nie a Církev otvorene vystupuje proti politické strane iba vtedy, ak sa ona jasne deklaruje ako antiklarikálna. Vtedy je na to akože explicitný dôvod to takto urobiť. Ale, ale tých host- za tých ostatných okolností treba byť veľmi opatrný, lebo tam tie rozdiely medzi tými subjektami, no oni nie sú mnohokrát veľmi veľké. No, takže... Je, je toho, zaujímavé, že s postojom a z úlohou v spoločnosti si politiku
0: stotožňujú aj viacerí naši diváci, a možno, pán Baránek, by ste mohli zareagovať na tie divácké niektoré postrehy, že jedna diváčka vraví, že myslí si, že voliči dali v parlamentných voľbách jasne najavo, aké má miesto v dnešnej spoločnosti, keď sa kada po 25 rokoch nedostalo do parlamentu. Alebo iné, nechýba slovenskej politickej scéne, kresťanská strana, v ktorej by boli skutočne veriaci kresťania, nienútne katolíci, ktorí nie sú poznačení rôznymi kauzami z minulosti, ale taký pre cez síto morálnych hodnôt, lebo lepšie, ak takí kresťania politici sú roztrúsení v už existujúcich stranách, kde ich hlas často zanika a nepočuť o nich.
4: No, taká dlhá otázka, že už som zabudol začiatok.
0: No, najskôr bola prvá <laughs> o tom, že teda miesto cirkvi a KDH, že sa nedostalo. No, to, že... A táto druhá teda, že či, či je lepšie jedna strana kresťanská, ne, alebo ne, ne, kresťania ne. vo viacerých stranách, ale ich hľad zase nepočúča. No pozrite, že sa KDH nedostalo do parlamentu, to
4: neznamená, z toho sa nedá odvodovať miesto cirkvi spoločnosti. Pani diváčka to nejak ohľad úplne poviem, to nemá celkom usporiadané. Ej, čo je politická strana a čo je církev. To, 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 že sa politická strana prihlási a že si dá do názvu kresťansko-demokratická, to ešte neznamená, že jej neúspech Determinuje postavenie cirkvy v spoločnosti. To je hrubý omil, lebo však aj SDK-u bola aj to... Kačko, aj... hej. To, to je absolútne, absolútne irrelevantné. To len svedčí o neschopnosti. O neschopnosti politikov, elít v jednotlivých politických stranách, či už reflektovať na potreby. A ne, nebudem teraz politizovať. Hmm. Je to vyslovene záležitosť. Záležitosť, ten úpadok politickej strany je záležitosť politikov.
0: No dobrá, všeobecne nie, v Slovensku nechýba potom kresťanská no, strana. A tu je od, obrovský priestor
4: v, v, tom politickej, v tom politickom spektre sa tu ostal priestor pre Štandardnú, no, štandard, no, no, pre kresťansko-demokratickú stranu, respektíve pre politickú stranu, ktorá sa hlási k tým kresťanským hodnotám, ktorá zaimplementuje do, progr- do programu čas aj zo sociálnej nauky, cirkvy a tak ďalej. A At, áno, ten priestor tu je. E, videli sme, že KDH keď už teda divačka začala o KDH, KDH bolo kresťanské, dostalo nového predsedu, ten potom začal tvrdiť, že oni sú konzervatívna strana. Dnes opäť hovorí, že sú kresťanská strana. Tak samozrejme, toto sú veci, ktoré neprispievajú k tomu, aby sa KDH opäť etablovalo. A toto všetko vytvára priestor, ale potom následne na tom, aby, aby tu tá kresťanská demokracia vznikla. Totiž takto. Aká je dnes situácia? Dnes je situácia taká, že kresťansky orientovaní voliči a vlastne už to tu bolo povedané volia ka, všetko, sú všade. Hej? Sú v smere, sú vesené, sú volano, no, možno neviem, či sú v smer rodina, ale aj tam určite sú nejakí, lebo aj tam tamto pozadie je tiež vlastne kresťanské aj tých dvoch poslancov. Takže o, tí, tí sú dnes všade. Je legitímna otázka, či by sa kresťanský volič nemal skoncentrovať do jednej strany, moja, môj názor je ten, že áno. A ja ho teda rýchlo ešte vysvetlím. Je to preto, aby konkrétna politická strana s kresťanskými voličmi mala čo najväčšie pomerné zastúpenie v parlamente, aby mohla robiť prípadne bariéru voči napríklad hodnotovým otázkam, ktoré ja si myslím alebo my si myslíme ako kresťania na Slovensku by nemali byť, aby mohla naše hodnoty alebo alebo názory lepšie implementovať, čo sa týka aj politického života, aj spoločnosti. A rozhodne sa to robiť z jedno, lepšie z jednou stranou, ktorá má poviem, napríklad v parlamente 30 poslancov, ako so štyrmi stranami, ktoré majú z tých kresťanských, dajme tomu, v jednej sú štyria, v jednej sú osmi, v jednej je jeden. No, takto, môžem, takto diverzifikované, nikdy sa nikto na ničom nedohodne. Ale hlavne, a to je hlavne aj záležitosť tej politickej optiky. Ono to potom vyzerá, že vlastne to kresťanstvo v tej krajine je akési na ústupe. Ono až tak nemusí byť na ústupe, aj keď ono reálne asi, asi je. Tak aspoň podľa, podľa posledného ščítania ľudu, tam, tam poklesol ten počet tých, čo sa hlásia, ale ešte stále je dosť vysoký na to. Je vyšší, je rozhodne vyšší, ako sa to javí. V štruktúre politickej scény, lebo tá, tá primárna politická strana tzv. kresťanská, tá sa do parlamentu nedostala a aj keď sa dnes bavíme o tom, že je veľa kresťanov aj v parlamente, my ich vlastne nevieme identifikovať do jedného subjektu a musíme ich hľadať v tej strane, v t- máme ich v smere, máme ich volano, jak som povedal, to sú tie, Ale máme ich veľa je v SNS.
2: Mhm. Ja by som oh, dopolnil, Myslím si, že trocha rozumiem tej otázky tej diváčky. V tom zmysle, že, že ten verejný život, aspoň ako ho vnímam, on je vlastne o symboloch. A povedzme, to čo možno tu chýba momentálne, lebo áno, tí kresťania sú vlastne pritomný vo všetkých stranách, ale nám chýba nejaký symbol, nejaký subjekt, o ktorom by sme mohli povedať, že, že vlastne prijíma alebo rešpektuje tú, povedzme, tu kresťanskú sociálnu doktrínu bez výhrad. Takýto subjekt tam v podstate momentálne nemáme. A ono je to aj taká psychologická záležitosť, lebo ak neexistuje nositeľ nejaké idei, tak tá ideja potom ako keby pre spoločnosť prestávala byť dôležitou alebo významnou keď nemá svoho nositeľa. Čiže darmože máme tam povedzme iné subjekty, ktoré sa čiastočne kde nejaké veci reflektujú alebo ich berú, ale keď tam nemáme nejaký subjekt, ktorý sa k tomu hlási bez výhrad a dáva k tomu nejaké mantinely, tak ktorým môžeme mať pocit, že proste tá ideá nie je dôležitá, lebo vlastne nemá nikoho, kto by sa nej takto ako otvorene hlásil. Čiže v tomto vedím to riziko. A mne sa tiež napríklad zdá, že bolo by dobré, aby urobiť všetko preto, aby, aby takýto subjekt s takýmto nejakým nastavením po tých ďalších voľbách sa tam dostal. Už toto bude samozrejme druhá vec, ale, ale to, že to chyba, to je pravda. Pán Majchrak, vy ako
0: novinár, ktorý sa venujete politike na túto otázku, váš pohľad?
3: Tak ja sa len môžem stotožniť z, z, z toho, čo tu bolo povedané, že takýto, uh, takýto subjektu chýba. Už len z toho dôvodu, čo hovoril pán Zolkovský, že by mal teda v programe nejaký taký explicitný odkaz, alebo by sa hlásil k, uh, k tej katolickej sociálnej ako... Alebo k týmto ideám. I keď aj niektoré strany, keď sa pozrám túto naokolo, ktoré majú tú značku, tak ťažko povedať, že či už to v tých programoch majú alebo e, či, sa k tomu, či sa k tomu hlásia. A mne ešte chyba aj z jedného dôvodu a to je, mne sa zdá ten politický život dnes, že naberá také nezdravé rozmery. Je strašne konfliktný, je strašne vyhranený. Proste skôr to vedie k dezilúzii, k protestu, k protestnej voľbe, že chyba tu taká pokojná sila. A tie kresťanské strany predsa len istým spôsobom zvykli bývať, alebo mohli byť takou pokojnou politickou silou, takou konštruktívnou. A... A dnes nie, dnes tu, taká, dnes tu taká, taká sila nie je a na tom politickom, politickom živote to cítiť.
1: Pán Čaučík. Ja by som povedal tiež, že je dôležité tú sociálnu nauku cirkvy ako politické strany si osvoja. Tam sa asi dá urobiť rebrodiče, ktorá k nej má najbližšie a ktorá aj viac by sa s um, ňou zhodovala. Problém je podľa mňa aj u ľudí, u voličov, ktorí možno sami nepoznajú sociálnu nauku cirkvi. Stretol som sa na jednom medzinárodnom podujatí s takým vtipným trochu výrokom, že sociálna nauka cirkvi je najlepšie utajeným pokladom cirkvy, katolíckej cirkvi, že sa o ňom málo vie. A ja si myslím, že na Slovensku sa aj za 26 rokov o ňom dosť rozpráva, aj sa učí na vysokých školách ako, ako predmet, ale predsa v takom povedomí bežného človeka, človeka nie je. A že toto tiež treba... Mm, popularizovať, alebo riešiť, aby ľudia urobili aj svoju voľbu podľa, podľa toho, lebo katolická sociálna náuka je postavená na princípoch ako ľudská dôstojnosť, spoločné dobro, solidarita, subsidiarita, že ponúka veľa riešení na mnohé otázky z naš- v našej spoločnosti, len či toto ľudia ako voliči nejakým spôsobom reflektujú. Ja tu možno by som len povedal, že vyšla veľmi dobrá knižka v Spolku Sv. Vojtecha, Kompendium Sv- sociálnej nauky círky, kde sa o tom dá veľa, veľa dočítať a myslím si, že toto je námed na rozmýšľanie pre každého z nás, či veriacich v kresťanských spoločenstvách, alebo až po otcov, biskupov, aby sme spoločne možno viacej vedeli v, tej, v tom reálnom živote komunikovať, čo je dôležité, a aby si ľudia vedeli potom viac prekryť tieto veci a tá voľba možno bude jasnejšia na budúce.
0: Čiže študovať a prihlásiť sa k tomu a potom do praxe?
1: Áno, a možno aj viac reálnych projektov, kde budeme komunikovať. Toto je postavené na princípoch sociálnej náuky cirkvy. Chcem... Komunikovať to a Chcem... žiť. Pardon. Tomu, tomu
4: dodať, ak môžem, roku 2006 pred voľbami som v jednej televízii mal konflikt s jedným kresťansko-demokratickým politikom. Práve, práve kvôli tomuto lebo ja tiež tvrdím, symboly sú v politike veľmi dôležité a prejavom symboluje niekde, sú niekedy slova. A to bolo bol obdobie, kedy smer ako sociálno-demokratická strana, lavicová strana začal komunikovať tému vo, veľmi solidarity. A vtedy ja som vytkol tomu politikovi, že Kresťanská demokracia si nechala ukradnúť tému solidarity od smeru. E, tam sme sa dostali do konfliktu, lebo e, on, on mi oponoval, že oni tu solidarity myslia inak, ale ten volič, aj ten, ktorý teraz pozera, on preca ne, on, ten volič nemá naštudované kompendium. Ne? Ten nemá naštudovanú sociálnu náuku církvy, však e, Jemu keď niekto povie, že solidarita, on si väčšinou potom tým predstaví, čo? solidaritu bohatších s chudobnejšími, zdravých s chorými a tak ďalej. Štát mi niečo dá. A štát mi niečo dá. Hej. No a to je to, že a obrovský problém. A tento... prečo to hovorím? Preto to hovorím, že ten problém pretrváva dodnes. Dodnes je napríklad tá solidarita. Tá solidarita, ten pojem solidar v politike nie je spájany s kresťanskou stranou, ktorá už je navyššia aj mimo parlamentu. Hej? Takže to, čo som hovoril v tom, v tom mojom predchádzajúcom vstupe, aj ohľadne sociálnej náuky cirkvy, ktorá má byť implementovaná v nejakej, v nejakej podobe do programu politickej strany, nie, že, nie že to nie je. Dokonca my sme si nechali ukradnúť pojmy, kto, ako, ako pojem solidarita, ktorý, ktorý, ktorý je historicky aj, aj, ja neviem, ako e, pojemom kresťanským, teda v, tomto, v tomto našom priestore. Nehali sme si ho ukradnúť od lavic, vtedy, vtedy, lavicovej strany a, a nechávame to doteraz.
0: Čiže prvorada výzva pre kresťanov v politike? Byť... No, prvorada
4: výzva pre kresťanov v politike je zobrať si späť, späť pojem solidarita. No nie je to, solidarita. solidarita. Zobrať si späť svoje témy, ktoré, ktoré originálne prináležia. Len to by som tu dosť mohol rozprávať ano. o tom všetkom, čo sa, čo sa za tie roky stalo a čo kresťanská demokracia vypustila, nie že z programu, vypustila z komunikácie. A teraz nech, nechcem, aby sa táto debata, táto reácia na, v, na analýzu, presne, bývalých tak. vedení KDH. Hej. Vôbec mi nejde o to. Len hovorím, čo čo treba spraviť, aby, aby neboli otázky typu, typu diváčky. Vrátiť tú agendu uh, agendu kresťanskú, implementovanú na pomery politickej strany, vrátiť ju naspäť. To je jedna z hlavných úloh každej kresťansko demokratickej strany. Totiž my sme dopustili, my sme dopustili, že ten To slovné spojenie kresťanská demokracia v istých ušiach, a bolo to v tej druhej otázke, myslím, už je ako nadávka. Lenže my musíme rehabilitovať aj v politike pojem kresťanská demokracia. My ho musíme rehabilitovať a nielen to. Rehabilitácia by znamenala len dať ho na úroveň, ktorá tu bola, to je z 8%. Nielen to. My tu ozaj, ja vám hovorím zodpovedne, my tu máme kapacitu, aby kresťansko-demokratická strana na Slovensku mala 15 až 20% lebo toto Slovensko, či sa to páči niekomu, alebo nie je stále rurálne. To, to ur, to urbanizácia Slovenska tu, tu nie je, ak vo vyspelých niektorých krajinách zvyšovú hustotu, my sme aj rurálny štát, kde tá urbanizácia je vlastne bodová. Ej?
0: No a nedá sa ale teda bez politiky uplatňovať sociálna nauka cirkvi, nie je to otázka práve aj možno pre tretí sektor? Dá sa a
1: určite sa aj uplatňuje, ako za tie roky sa urobilo veľa a myslím aj církev cez rôzne organizácie, ktoré sú jej blízke. Pomeniem napríklad Slovenskú katolícku charitu sa urobilo veľmi veľa v našich farnostiach, v našich diecezach alebo možno v medzinárodnej pomoci v Sýrii, v Iraku, na Haiti a, a podobne. A toto je tiež pomoc, ktorá je založená na princípe solidarity, solidarity medzinárodnej s tými, ktorí potrebujú viac, ktorí sú postihnutí katastrofami, humanitárnymi zemetrasením alebo aj vojnovými konfliktami, alebo krajinami, ktoré sú nerozvinuté. Takže tu sa za tie roky urobilo tiež veľa, alebo spomeniem našu dobrú novinu, ktorá za 22 rokov sa stala najväčšou opakovanou pravidelnou akciou, na zároveň zbierkou pre, pre rozvojové projekty. Tu tiež vychádzame z princípou solidarity. Keď sa stretneme na medzinárodnej úrovni, povedzme, sme asociovaným členom CIDZE, to je strecha katolíckých rozvojových organizácií. Tieto majú postavené svoje programy práve na katolíckej sociálnej náuke a snažia sa ich nejakým spôsobom dostať aj do politík národných, ale možno aj do politiky Európskej únie, alebo m, veľkých m, globálnych, globálnych zoskupení. Takže určite áno, sociálna náuka má priestor v, m, aj v cirkvi, aj v treťom sektore, aj v organizáciách, ktoré nejakým spôsobom takto spolupracujú. A možno máme viac vyžadovať aj od štátu, aby ten plnil viac funkcie, v zmysle mm, dobrej, efektívne, efektívneho fungovania a možno práve tiež subsidiarity, aby ten prvok, ktorý môže to riešiť, či už rodina, alebo možno obec farnosť, tak nedostával všetko len cez štát, bo niekedy to je ten druhý extrém, že štát sa snaží riešiť všetko a dávať dávky konkrétnemu človeku a možno stačí spraviť lepšie podmienky pre to, aby rodiny mali menej odvodov a mohli sa postaviť viac na nohy. Takže ja si myslím, že tá sociálna nauka je dobrý manuál pre, pre programy aj štátu, aj mimovládnych organizácií, aj cirkvi.
0: Som niekde čítal myšlienku, že sociálna nauka církvy je autentická cesta, ako sa má Boh stať viditeľný vo svete.
1: Siem, že to je veľmi pekná pekná myšlienka a mnoho takých projektov existuje a, a toto asi rieši aj na svete a myslím určite aj u nás.
0: No, a pán Majchrak... A Dobre. No, ja som tým, ešte, reakle, ešte na pána Baranka. Ba- priamo
3: na pána Baranka, ale tu, čo tu pomenú, čo keď pán Baránek hovoril o tých výzvách, lebo je ešte podľa mňa jedna taká dosť veľká výzva pre kresťanov, pre veriacich vo vzťahu k verejnému životu, k politike dnes. A to je takéto zväčšujúce sa nápetie medzi veriacimi, kresťanmi a liberálnou demokraciou. Lebo akože keď odcovia zakladatelia písali Ústavu Spojených štátov, tak, niekto, tak niektoré veci, určitý prírodzený poriadok veci sa považovali za nespochybniteľné. Len potom prešiel nejaký vývoj, boli 60. roky, procesy, ktoré sa naštartovali v 60. rokoch. A proste dochádza k tomu, že alebo čoraz viac dochádza k tomu, že prostredníctvom nástrojov liberálneho štátu alebo demokratických nástrojov býva býva ohrozený, erodovaný, prírodzený poriadok veci. Teda veci, ktoré by, hodnoty, ktoré majú kresťanský základ v, našej, v, našich, v našom civilizačnom priestore a v čase vzniku liberálnych demokracií sa považovali za e, nedotknutelné, len dnes o nich hlasujú väčšiny a menia ich väčšiny a čo je pre ľudí, katolíkov, veriacich, je to veľká výzva veľká otázka, ako, ako na toto reagovať. Práve, práve v dnešnej dobe.
0: A to je relativizácia pôvodných hodnot? Áno. To... A nie len teda zakladateľov asi liberálnej demokracie, ale celkovo pôvodných hodnot? hodnot?
3: Relativizácia vlastne pôvodných hodnot, na ktorých de facto tá de, demokracia stojí, lebo bez toho, bez toho prirodzeného základu dojde k jej deštrukcii, lebo, lebo proste ona v rámci, mimo tohto civilizačného civilizačného rámca, neprežije. A tam je proste Otázka pre tých, že ako sa tí veriaci ľudia majú majú voči tomu stavať, postaviť, zachovať, či využiť tie nástroje, ktoré ktoré tá liberálna demokracia, demokracia dáva a bojovať proti tomu, snažiť sa to meniť, tvoriť nejakú hra, nejakú bariéru, či ako sa to tiež niekde stávať, volať po zmene režimu, po zmene liberálnej demokracie, alebo sa stiahnuť niekde do get a do nejakých, do nejakých katakomb opäť a pracovať na stratégiách ako prežiť proste mimo verejného, verejného života. Čo je proste podľa mňa Diskusia, ktorá bude čoraz, ktorá bude čoraz intenzívnejšia.
0: No a ešte možno jednu vetu ja len, že ani mne, sa mi nezdá, že diktát väčšiny, ale že ide o diktát kričiacej menšiny a o veľkú, mlčiacú to tak záujmu.
3: je. Často nejde o väčšinu, ale často ide o, o menšinu, ktorá využíva isté inštitúcie, inštitúcie ktoré tu sú.
2: Pán Zielkovský, pán Baránek. Ja som chcel iba jedno več, že v podstate to, čo hovoríte, potvrdzuje aj tá, aj tá známa téza toho nemeckého ústavného právnika, ktorý sa tuším volal Böckenferde, že teda tá liberálna demokracia žije z hodnot, ktoré sa vám nedokáže vyprodukovať. No a tie hodnoty sa vlastne tvoria na tej úrovni nejakých komunít, nejaké rodiny, alebo aj cirkvy, nejakého náboženského spoločenstva. A ten... Ten klín, ktorý existuje aj momentálne, ho tiež takto cítim medzi liberálou demokraciou a povedzme, to, a povedzme to, tou církvou alebo, alebo kresťanstvom vôbec, je, práve spočíva v tom, že my si zrazu uvedomujeme, že hodnoty, ktoré sú úplne elementárne, zrazu ako keby boli tým systémom ohrozované. A toto podľa mňa je z môjho pohľadu pramenom toho, toho, toho napätia, ktoré existuje. Samozrejme, že bolo by veľkou chybou, keby sme spolu s vaničkou chceli vyhledať aj dieťa, lebo zase musíme si povedať, že demokracia ako systém pre, pre náboženskú slobotu je, je tak povedať skvelá. Čiže my by sme nemali zavrnúť demokraciu, hoci cirkev aj k mala veľmi opatrný postoj. Prvý pápež, ktorý vôbec, akože otvorené, povedal, že demokracia je v pohode, bol Jan Pavol II. Urobil to v centesimu zanosť, čiže to nebola akože vec, že okamžite Cirkev sa skamrátil s demokraciou ale vidíme tam tieto menúsi a mne sa zdá, že práve spôsob, ako, ako tento systém v úvodzovkách opraviť, je to vrátiť tú hodnotu tým prirodzeným spoločenstvám, ktoré vlastne tú spoločnosť stavajú. To znamená vrátiť hodnotu rodine, e, e, priznať povedzme tým náboženským komunitám, spoločenstvám právo vôbec žiť aktívne v tom verejnom priestore, aby mali aktívny hlas, aby sme nechápali ten vzťah v takom zmysle, ako, ako povedzme francúzsia laicita, francúzska laicita, ale aby to bol skôr, skôr nejaký partnerský vzťah, ktorý umožňuje cirkvám reálne e, formovať spoločnosť, v ktorej žijeme.
0: Uh-huh. Pán Beránek. Ešte
4: na to o čo pán Čavčík hovoril, Uh, ja by som tam ešte doplnil jednu vec a jednu myšlienku, ktorú som už uh, tu v tejto televízii hovoril. Viete, uh, nám chýba ešte, ešte jedno, my, um, my, sa necháme, my sa necháme okiadzať, my sa, my sa strašne veľa ospravedlňujeme. Č, čo ako treba, Jan Pavol sa veľmi veľa, uh, ja som si nedávno čítal uh, taký list z jeho, komu každému sa ospravedlňujeme, to, to je v poriadku, hej. No len uh, všetko by malo mať svoje hranice, Samozrejme, treba sa ospravedlniť za tie sexuálne škandály a tak ďalej, ktoré sa sem tam prijala. Len čo, pri tom všetkom ospravedlňovaní my sme úplne zabudli, bohužiaľ žijeme, chala, bohužiaľ 21. storočí, my sme zabudli na vlastný politický marketing. A tým sa povedať to, že liberálne médiá samozrejme vyťahnú aj, aj z hornej volty, aj odkiaľ, ak sa tam stane nejaký sexuálny škandál s nejakým ja, kňazom. Treba si účne, že kňazi sú ľudia, takže kňazi, kniazy, kniazy nie sú žiadni posvetení Sveci Môže sa tam, môže sa stať. Ale čo my nerobíme je to, že my sa, my sa neprok- nepropagujeme a liberálne médiá to za nás neurobia. My ne- nepropagujeme to, čo robíme dobre. Ja neuvorím teda, že to nerobíte napríklad teda vy, ale je toho strašne málo. Hej. Tých, tých informácií, že koľko koľko ľudských životov. Fakt, fakt tá katolícka církev alebo kresťanské církvy e, zachránia v Afrike, kde, kde naozaj niekedy sú chorí na AIDS a tak ďalej, tie síroty odkázaní len na pomoc napríklad kresťanských charit, alebo katolíckej charity teda, keď už sa o tom Ale toto samozrejme liberálne médiá tieto informácie nezverejňujú, lebo Nezapadá to do obrazu, obrazu, ja neviem, upadajúcej, marginalizujúcej sa katolíckej cirkvi, Pričom ona vôbec samozrejme taká nie, platí to možno pre Európu, ale Južná Amerika, Afrika je úplne, úplne inde. Čo sa týka v počtu veriacich a prírastku počtu veriacich. A my toto nerobíme. My toto nerobíme. Potom si kúpite tie médiá, ja nehovorím teraz o tých bulvárnych médiách. Potom si kúpite médiá, ktoré sú považované v časti obyvateľstva sa ešte stále za seriózne, ale tieto informácie tam nenájdete. To je, toto je strašná chyba. Potom my ako katolická círke vychádzame ako spolok pedofilov a sexuálne neukrojených zvrátených hlupákov, ale to dobro, ktoré tie radové sestry, ktoré ozaj, ktorí tí kniazy, Prosím vás, prečítajte si, však existuje veľa, veľa literatúry o Rvande, hej? E, kde za pár týždňov zahynulo milión ľudí. Kto tam tých ľudí záchraňoval? Však to boli v podstate len kresťania, keď niekto. Však odtiaľ utekli aj, aj
0: vojska OSN. E, a, to... a nemusíme chodiť ani do Orvandy, len by som na chvíľu povedal, že aj tu na Slovensku, ako kmeňový redaktor tlačovej agentúry som za 17 rokov napísal kvanta správ o sociálnych aktivitách kresťanských organizácií. A, kdo ich a, a koľko percent z nich prevzali relevantné médiá, keď agentúru odoberajú všetky televízie, ano. rozhlasy, noviny. Že a, a keď preberú, koľko z tej správy, ktorá môže mať aj 20 riadkov, Možno sa im hodí niekedy v novinách na vypchate prázdneho priestoru, tak dajú dve no, vety. Napíšte,
4: napíšte nejaký, vyfabrikujte nejaký článok o nejakom sexuálnom škan, škandále nevde, na nad, pri duklianskom prísmyku. A bude to všade. No a druhá vec. E, viete, ja ja nerad používam termín liberálna demokracia na stávajúci stav. Lebo toto, čo tu je, není liberálna demokracia. Bavili sme sa tu o ocov zakladateľov Spojených štátov. No o zakladatelia liberálnej demokracie ako napríklad John Stuart Mill. Samozrejme, žili pred 200 rokmi, ani nemohli chirovať, kam sa ich myšlenky dopracujú. Toto, čo tu je, není liberálna demokracia. Ako pravý liberál a poznám takých sa veľmi ohradzujú voči tomu, aby sme my nazývali toto, čo je v tejto spoločnosti v Európe, ako liberálnu demokraciu. Vážení, toto je neomarxizmus, čo tu je. A ja by som to ešte upresnil na neoengelismus, čo, 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 čo sa tu presadzuje. Treba si prečítať podrobne, podrobne, vyňate niektoré pasaže z Engelsa. A k, to, k tej myšlienke? áno, presne, preto to nie je vyberálna demokracia, lebo žiadna demokracia nefunguje tak, aby uplatňovala práva menšiny na úkor väčšiny. Toto nie je definícia demokracie, toto je definícia fašizmu. Aby sa uplatňovali práva menšiny na väčší. A hovorím to s plnou zodpovednosťou a nemáme priestor časový. Viem to, viem to veľmi na veľa, veľa príkladov. To môže byť ďalšia diskusia. Dokázať, <laughs> že toto, čo tu je, nemá s liberálnou demokraciou absolútne, ale absolútne nič spoločné. Sa to stráca. To sa stráca. To niekedy ozaj bolo liberálnou demokraciou a preto, preto možno aj pápeži Sviety Otcovia v minulosti až teda Jan Pavol II, ak ste vypovedali, to teda od, odobril, mali taký rezervovaný postoj voči tomu a to ešte v tej minulosti teda nenadobudlo tá tzv. liberálna demokracia až tie obľudné rozmery, ktoré má dnes.
0: A, pán Čauček, vy ste si veľa písali. Aby ste mohli
1: prezentovať svoje podnety. A súhlasím s tým, čo bolo povedané, čo povedal pán Baránek, že treba nám väčší možno marketing, alebo viac rozprávať o tých veciach pozitívnych, ktoré rozprávame. Ak to nezoberú niektoré médiá, väčšinové, tak možno cez tie naše, alebo možno cez internet viacej. Ale tiež asi je dôležité, aby ten hlas náš, aj hlas väčšiny, bolo bolo počuť. A aby sme nejakým spôsobom tú energiu, ktorú máme, investovali efektívne a možno investovali ešte viac do no, ľudí, ktorí budú rozumieť tomuto prostrediu, v ktorom sme a ktorí vytvoria nejaké prepoje. Lebo myslím si, že máme tu veľa rôznych iniciatív na, na Slovensku, ale chýba nám niekedy taká prevodovka, aby sme dosiahli spoločný nejaký dobrý, dobrý efekt. Aby nás bolo aby nás bolo viac počuť a podobne. A možno toto je úloha pre všetky zložky od církvy hierarchickej cez cez lajkov až po po politické strany a súhlasím s tým, že treba nám reštart kresťanskej demokracie na Slovensku a treba nám priniesť možno čerstvé myšlienky, ale aj, aj ľudí, lebo v tomto veľmi ovplyvňujú voličov a teda ľudí konkrétni ľudia, lídri, ktorí niekedy sú, sú problém. A veľmi, keď toto sa nám podarí, tak možno ten, ten vplyv sa dá, dá nejakým spôsobom zväčšovať alebo zvyšovať. Možno spomeniem jeden prípad, teraz tieto týždne sme diskutovali aj v našom prostredí um, rozhodnutie ministra práce, ktorý do výboru pre deti a mládež nevzal kresťanské alebo konzervatívne organizácie a my, Erko, sme boli jednou z nich, ktorá, náš predseda tam 5 rokov chodil, pôsobil, opäť sme kandidovali, neboli sme vybraní a áno, toto um, rozhodnutie bolo prekvapivé. Um, myslím si, že, pre, že minister by mal počúvať hlasy organizácií, ktoré zastupujú možno väčšinu, väčšinu obyvateľstva. Ale možno, keď, keď si uvedomíme, čo, čo to znamenalo aj pre, pre nás, ako pre, pre ERKO, že 5 rokov tam náš predseda chodil, riešil možno nejaké konkrétne témy, ktoré sa väčšinou nás, nás ani vôbec netýkali, navyše je tam, sme tam nejako zastúpení cez radu mládeže, cez strešnú organizáciu, tak tiež si dávam otázku a možno aj pri dianí, ktoré sledujeme, ja neviem, boli kauzy v resocializačných zariadeniach, kde tento výbor je poradný orgán a pán minister si nedal poradiť ani od akreditačnej komisie. A či tieto veci... M, ako majú význam, kde, kde investovať tú, tú energiu? A mne sa zdá, že tu by sme mali vygenerovať možno väčšiu energiu a, a vložiť ju tam, kde reálne môžeme ovplyvniť veci, v spoločnosti, aby sme pripravovali možno to, že tento program, alebo aj sociálna nauka cirkvi bude viac rezonovať v spoločnosti a bude mať väčšiu platnosť. Tak S tým ja celkom
0: nesúhlasím, pán Čaučík, lebo teda písal som aj o tom výbore a ten erkarský postoj sa mi celkom nepáčil, že však dobre kandidovali sme, ministerstvo neakceptovalo našu príhľašku, ale však my sme spokojní. No ale veď ten výbor pripravuje stanoviska. Keď tam nezaznie náš hlas, práve toho angažovaného kresťanského lajka, tak potom aký názor tam zaznie?
1: Ten hlas je tam veľmi slabý. Je to 30 ľudí, kde keby sme mali dva hlasy, tak sú to dva z 30 a je to podnožina Rady vlády pre ľudské práva, ktorá má 40 ďalších ľudí. Ja si myslím, že dajú sa nájsť efektívnejšie cesty, ako, ako by mohli odznieť naše hlasy a možno nevyužili sme iné príležitosti, kde sme mali veľkú podporu, ako bol Národný pochod za život a podobne, že možno toto je téma na to, aby sme viac hľadali ce- cesty, kde môžeme mm, Ináč, ešte aj efektívnejšie spojiť veci. Ale ako ja som za to aj prezentujem ten názor, že si myslím, že by mali byť v tom, aj v tom výbore kresťanské hlasy, ale nie, nevyhnutne sme s tým nešťastní, že tam nie sme ako ERKO. My by sme určite boli radí, keby tam boli strešné organizácie, ako je Združenie katolických škôl napríklad, alebo Rada pre mládež, KBSky, ktoré majú väčšiu váhu, ako máme my v tej tej sfére, ktorú robíme, aj majú možno podstatne viac ľudí, ktorí by tam mohli relevantne pri, pri tých témach nás zastupovať. Ako, ako to vieme mať my ako detská organizácia?
0: Pokiaľ viem, pán Zielkovský konferencia biskupov aj z Ekumenickou radou cirkvy, dokonca aj so zväzom židovských obcí na Slovensku požiadali premiéra, aby ste mali ako cirkvia a náboženské spoločnosti zastúpenie práve v tej Rade vlády pre ľudské práva.
2: Áno, tak vlastne odišiel takýto list adresovaný premiérovi, aby sme mali tam stabilné zastúpenie. Ale ešte by som k tomu výboru možno chcel povedať, tam, eh, ako rozobiem tomu postoju RK. Na druhej strane treba povedať to, že, že to, že výbor, povedzme, je málo aktívny teraz, alebo že rieši veci, ktoré sa nejavia dôležité, neznamená, že tie veci nebudú dôležité v budúcnosti, to je prvá vec. A potom... Aj keď sa jedná o poradné, poradné orgány samozrejme, tak ich sila je v tom, že alebo môžu pripravovať ideové dokumenty, ktoré za nejakej vhodnej politické klímy sa budú realizovať. V tom je, by som povedal, že problém pre týchto výboroch. A teraz, keď zoberieme do úvahy, posledné aj posledné výskum Sávky, ktorý hovorí o tom, že neexistuje korelácia medzi vzdeleným a extrémizmom, tak potom je jasné, že bude veľká snaha vyvíjať aktivitu smerom, alebo bude snaha uchopiť formáciu a, a, a výchovu detia mladie, že zostane v štátu čoraz viacej do ruk. To je prvá poznámka. A druhá, keď hovoríme o tom nejakom východisku do budúcnosti, tak... E- Práve ten národný pochod za život, ktorý ste spomínali, je takou dobrou ukážkou toho, že ľudia, mnohí majú rovnaké uvažovanie, ale len o tom nevedia, pokiaľ nie sú spolu. To znamená, že potrebujú iniciatívu, ktorá ich dá dokopia. Zrazu, keď vidia, akou masou sú, akú masu predstavujú, tak potom aj ich sebavedomie je väčšie. A mne sa zdá, že aj pri formovaní možno nejakej budúcej aj verejnej reprezentácie katolíkov vo verejnom živote, možno tiež... Vznikne, alebo možno toto môže byť ešte taký podnet nejakému, na to, že ľudovému hnutiu, ktoré by tiež takýmto spôsobom mohlo, mohlo vyform, vyformovať možno, možno niečo nové, čo, čo, čo by raz mohlo reprezentovať nás aj povedzme v, v parlamente.
3: Mm-hmm. Zdala, ja neviem presne, čo ten výbor robí, ale mne sa rozdala trošku symbolická kauza, pretože je to taký akože symbolika v tom, že to je proste to je tá ideológia na pochode inštitúciami, proste, lebo tam zjavne z toho, čo som sledoval, som nevedel identifikovať na proste ignorovanie masových organizácií detských, ktoré sa dlho Dlho, dlhodobo venujú práce s deťmi, obrovský počet. Tým som nevedel identifikovať iný dôvod na ich ignorovanie ako ideologicky. A proste to je, to je také akože opustenie pozícií. No, tak akože dnes, vás, dnes ich budeme ignorovať v tomto možno trošku bezvýznamnom výbore. Proste zajtra ich budeme ignorovať pri inom výbore, ktorý už napríklad rozhoduje o použití peňazí všetkých daňových poplatníkov na nejaké projekty alebo, a ne, nepojdu projekt na, eh, peniaze na niektoré projekty, potom ich budeme in, eh, ignorovať inde a tak
0: ďalej. Čiže prišlo mi to také akože celkom akože symbolická vec. No eh, súvisí to aj s tým, čo jeden divák píše a vlastne aj o čom sme hovorili, že diktát menšiny možno a kričacej menšiny, že dnešný typ demokracie má totali, raz, totalitarizujúce prvky pardon, a je antikresťanská. A kresťanskí politici by mali na to jasne a jednotne reagovať. To je taký postreh diváka. Dá sa s tým súhlasiť, pán Baránek? Ale však ja som
4: tu pár minút o tom hovoril. Samozrejme, že sa s tým dá súhlasiť. Že súhlasi, že ono to Aj také... ten
0: prejav ministerstva práce a to vytlačenie kresťanských organizácií?
4: No t- neviem, čo tým ne ministerstvo, čo, čo tým ako samotný rezort ako to, ako to zdôvodnil. Uh, samozrejme, je to uh, takto. Ja nesom prívržencom žiadnych strategických ústupov. Strategický ústup jednoducho neexistuje. Uh, v politike sa veľkorysov strategický ústup vždy vníma ako víťazstvo tej druhej strany. Ale tu teraz nejde o to, že víťazstvo druhej strany. Jednoducho tí, ktorí nám sa snažujú, ja sem presadiť tú gender agendu, oni sú všade. Oni sú naozaj všade. Oni majú plno plno tých treťosektorových organizácií e, hovoria do politiky, hovoria do kultúry, hovoria pomaly do všetkého. Takže my nemôžeme tu ako sa uspokojiť s tým nejakým strategickým strategickým ústupom, lebo už v histórii sa nám to jednoducho nikdy, ale nikdy nevyplatilo. Ja vám poviem príklad, tak, tak keď som povedal históriu, tak mi napadá taký prí, príklad, príklad Pius XII. Hej? Všeobecne, všeobecne v tejto spoločnosti vládne taká predstava, že, že za druhé svetové vojny ako tá katolická církev ako keby zlíhala. Hej? a veľmi radi tí liberári okejadzajú toho Piusa 12. Tak historici asi vedia, čo chcem už teraz povedať. Ono samozrejme nie je pravda. Len nie je to chyba len tých, ktorí okiazajú toho Piusa 12. Mimochodom asi málo kto vie, možno 1% obyvateľstva, že Pius 12 dostal, dostal od izraelského štátu ocenenie spravodlivý nežit za záchranu židov. Hej. Je to naša chyba, zase sa vrátim k tomu, k tomu čo som hovoril je to aj naša chyba a je to chyba aj našich rôznych ústupov. Lebo každý náš ústup jednoducho vytvorí voľné miesto kde sa ako povoden nahrnie ten protinázor. Jednoducho tu neexistuje toto to, 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 to je viete kde my tú bariéru posunieme niekde dozadu. Tam sa dovali tá voda. Toto je permanentná povodeň, ktorá sa snaží zaplaviť naše hodnoty. A tie hodnoty, na ktorých táto civilizácia vyrástla. inak je to suicidálne správanie sa, samozrejme. A my nemôžeme jednoducho tie, tie bariéry dávať, dávať dozadu. My ich musíme naopak posúvať proti tej povodnej, lebo kde my ustúpime, oni sú jak tekutina. Kde my ústúpime, oni tam vlezu. A obsadia priestor. A obsadia ten priestor a už sa ťažko ten priestor, lebo aby sme ho obsadili naspäť, najprv ho musíme vysúšiť, vyčistiť, dezinfikovať, deratizovať a ja neviem čo. Dobre.
0: Páni, čas nám končí, vyhradený pre dnešnú Samáriu pri studni. Takže ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do štúdia aj počas tohto sviatku a predlženého víkendu diskutovať a našli ste si čas na našich divákov. A zase divákom ďakujem, že si... Našli čas, aby tento májový večer strávili v spoločnosti televízie Lux. Všetkým prajem pekný večer a dovidenia.
3: dovidenia.